0: Hola, soy el pastor José Daniel Martínez, pastor de la Iglesia Intimidad con Dios en Houston, Texas. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes prácticos que te entrenarán para los tiempos atípicos que enfrenta la familia. Disfruta el mensaje de hoy. En estos días estábamos hablando y el tema de, este, el tema de esta serie se titula... El nuevo orden de Dios para la familia. En un tiempo en que estamos hablando de nuevo orden mundial, que todo el mundo se está preparando, el globo terráqueo se está preparando para uno de los sucesos o el suceso más grande que va a suceder, va a caer en esta tierra. Y creo que todo el mundo está enfocado, un nuevo orden mundial, una sola moneda, estamos, se está hablando de un gobierno mundial, pero creo que entienda esto. En medio de estos tiempos Dios está poniendo orden a la familia, por eso estamos hablando de nuevo orden para la familia. Diga conmigo, mi familia necesita orden. Y la semana pasada estábamos hablando acerca cómo comenzar con lo poco para con Dios. Y con Dios... Las pequeñas cosas, Él las hace grandes. Vemos un Dios que muchas veces estamos esperando grandes cosas y queremos hacer algo grande para impresionar a Dios. Pero Dios comienza con pequeño. Cuando tú tienes algo poco, Dios siempre multiplica lo poco. Dios, ese niño puso en las manos de Jesús esos cinco panes y se multiplicaron. Él no esperó a tener una cesta llena. Él, él comenzó con lo poco. Diga conmigo, lo grande con Dios comienza con poco. Oye, pero ayúdame a predicar esta tarde Diga lo grande con Dios Comienza con poco Y hoy vamos a hablar acerca del nuevo orden El orden de Dios El orden económico de Dios Hay un orden que Dios tiene para nuestra vida Que comienza con lo poco Pero el área financiera El área de lo económico Puede definir muchas cosas en su vida Yo he visto matrimonios que se divorcian Y cuando le pregunto ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ay, por las finanzas, pastor! He visto matrimonios que cuando los recibo en mi oficina le pregunto, ¿cuál es el área más fuerte por el cual ustedes discuten más? Y me dicen, por la economía. Porque mi esposo se va y me, 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 el bill me llega al mes con, toda, con todo el, el balance de la tarjeta de crédito. ¿Eso no le trae problema a ustedes? ¿No le ha traído problema a las finanzas? <ríe> y muchas veces nosotros no queremos hablar de estos temas. Porque hay dos tabús en la iglesia. El primer tabú es que dicen, en la iglesia no se habla de política. Yo creo que el sacerdote siempre fue puesto por Dios para, eh, para eh, en primer lugar, confrontar al rey. Creo que un pastor no debe ser un político. Pero creo que por pensar con esa mentalidad religiosa, a nuestros hijos los están adoctrinándose en las escuelas con agendas políticas que lo separan del propósito de Dios. Pero como no podemos tocar el área de la política en la iglesia, yo creo que el sacerdote siempre fue puesto para corregir al político, para corregir lo que se está haciendo mal. Y muchas veces cuando no hay autoridad, no hay nadie que corrija. La iglesia en estos tiempos está para llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Alguien puede decir amén en esta noche, en esta tarde. Entonces cuando... Tabú de la iglesia es ese. En la iglesia no se habla de política y nos están cambiando a nuestros hijos, le están quitando la identidad, le están quitando con las agendas políticas que se están manifestando hoy en nuestro sistema. Pero por no tocar ese tema estamos perdiendo a nuestros hijos. Otra de las cosas que no no les gusta hablar en la iglesia es acerca de las finanzas es un tabú para muchos. Hoy no, en la iglesia no se habla de finanzas. Es algo mundano, es algo que no 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 no. Yo quiero decirle en de este día. El 30% de las enseñanzas de Jesús estaban relacionadas con las finanzas. Le voy a decir algo más para que se enteren este día. Una de las religión y la pobreza son muy buenos amigos. La religión y la pobreza se van de la mano. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios es un Dios que siempre quiere afectar nuestras finanzas. Dios siempre ha querido bendecirnos. Dios siempre ha querido manifestarse en nuestra vida a través de las finanzas. Y quiero hablarle hoy, porque en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, miren lo que dice. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿y qué? Y nuestra semejanza. Que tenga dominio, diga conmigo, dominio, sobre todos los peces del mar, y sobre las aves del cielo Tenga dominio sobre los animales domésticos Tenga dominio sobre los animales salvajes Tenga dominio sobre los reptiles Tenga dominio sobre los que se arrastran por el suelo Y Dios creó de, al ser humano ¿A qué? Ayúdenme a predicar en esta mañana A ver A su imagen y su semejanza Oiga esto Lo creó Dios a, su ima, a imagen de Dios Hombre y mujer los creó diga conmigo hombre y mujer Adán y Eva diga no Adán y Evo Adán y Eva los creó ahora si usted se da cuenta hay una palabra aquí que llama la atención y es la palabra dominio repita conmigo yo soy alguien que camina con recursos y no con necesidades diga conmigo soy alguien de recursos no de necesidad. A ver, profetice sobre el 2022 y diga: 2022 será un año que caminaré con recursos y no caminaré en necesidad. Ahora, cuando hablamos aquí que Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y a su semejanza, no quiere decir que Dios se parezca a usted ni se parezca a mí, gracias a Dios. Lo que quiere decir es que Adán y Eva caminaban con un atributo de Dios en primer lugar Dios es Espíritu Dios no es carne ni sangre o sea no podemos decir Dios se parece porque tiene brazos Como no, 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 no cuando dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él es porque Dios nos creó y nos dio un Espíritu pero a la misma vez Adán reflejó los atributos de Dios Adán reflejó la vida de Dios Adán re reflejó Salud perfecta, diga conmigo salud perfecta No estaba sujeto a la muerte Adán tenía dominio designado Por eso cuando usted y yo decimos que somos imagen Somos creados a imagen y semejanza de Dios Podemos tener los atributos que Dios nos da para funcionar en esta tierra Cuando el hombre pierde autoridad, pierde el dominio ¿Qué fue lo que hizo el pecado? Le quitó autoridad al hombre Cuando tú pierdes la autoridad en una casa Tú pierdes el dominio en la casa, la influencia Dominio es influencia Dominio es la capacidad de cambiar atmósfera Donde tú estás Y cuando hablamos de economía Y hablamos de finanzas Para muchos en la iglesia Como les decía, es un tabú Pero Dios nos ha dado Dominio sobre las riquezas ¿Cuántos pueden decir en este día? Dios me ha dado dominio sobre las riquezas los grandes hombres de la Biblia caminaban con los principios de Dios y Dios los bendecía. Abraham no era un mendigo. Isaac, Jacob, ninguno de esas generaciones caminaban en deudas. De ninguna forma o de ninguna manera. El problema es que la riqueza puede gobernarlo a usted o usted puede gobernar a la riqueza. Cuando la riqueza se te gobierna a ti, eso significa que es la riqueza, es tu ídolo. Y una de las características que dicen las, dice la Biblia, que tienen las personas que tienen ídolos, dice que los ídolos, quien dice que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no caminan. Eso, eso está interesante. Pero lo más interesante es que dice, semejantes a ellos son los que confían en ellos quiere decir que hay mucha gente que tienen ojos quieren ver pero no pueden ver quieren oír a Dios pero no pueden oírlo porque usted se convierte en aquello a lo que usted adora si usted adora a Dios usted se convertirá con los atributos que Dios tiene para usted para que funcione en esta tierra Usted verá como Dios ve. Usted puede ver, ver lo que otros no ven, porque usted verá con los ojos de Dios. Usted escuchará lo que Dios quiere que usted escuche. Pero cuando hay un ídolo que se mete en tu relación entre tú y Dios, dice la palabra, tienen oídos para, para escuchar pero no oye. Quiere decir, por eso que usted ve gente que quiere sentir y no siente, quiere buscar a Dios y no puede. Quiere porque hay algo que se está metiendo en el medio y todo lo que se mete en el medio compite contra Dios y lo hace usted sordo, ciego y mudo. Pero en esta mañana Dios está levantando a una iglesia que pueda ver en el espíritu, que pueda percibir en el espíritu y que puedan mirar como Dios ve. Alguien puede decir, yo quiero ver este año como Dios ve. Porque si usted no ve en este año como Dios ve, será para su desventaja. Una de las cosas que hemos aprendido desde que comenzamos la iglesia es que ninguna visión que Dios nos da puede depender del dinero. Cuando usted dice, bueno, tengo una visión grande pero no tengo dinero. Usted se va a quedar impresionado cuando usted vea en las próximas semanas el templo que Dios nos va a dar y que vamos a levantar y cuáles son los planos y cómo va a ser su estructura. Se va a quedar impresionado. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que cuando decimos no podemos hacer esto porque no tenemos dinero estamos dependiendo del dinero para hacer o no hacer. Pero cuando usted dice Dios es más grande que el dinero y la visión que Dios me ha dado Esa visión no es mía Es de Dios Cuando Dios nos da una visión Dios trae la provisión El dinero nunca puede ser tu ídolo Porque lo que, como, lo que sea tu ídolo terminas siendo como él Nadie puede estar en esta tierra En estos días Sin entender este principio Yo quiero que usted se le revele algo en esta mañana la riqueza es un territorio, diga conmigo, territorio. Asimismo, como, como hay guerras, las guerras son por los territorios. La riqueza es un territorio que usted necesita conquistar y una vez que usted lo conquista, entrar en, esa ter en, ese, ter en ese territorio. La guerra es algo territorial. Los recursos son territorios. La salud es un territorio, la liberación es un territorio. Por eso hoy he escuchado personas Que entran a la iglesia Hay un mover tan fuerte de Dios Que aún sin nadie orar Sin nadie ministrarle, Le comienzan a ser libres ¿Sabe por qué? Porque esta atmósfera Es un territorio Esta atmósfera Se ha edificado Un territorio de liberación Se ha edificado Mire Hay gente que me ha dicho Pastor Mientras estaba en la oración, Dios me sanó Dios me libertó ¿Sabe por qué? Porque lo, se metió en el territorio Este territorio es edificado Por medio de una atmósfera Por eso Usted será el fruto de la atmósfera que usted carga. Si usted carga una atmósfera de depresión, este es tu territorio y todo el que se pega contigo se afecta. Pero cuando usted carga visión, cuando usted carga revelación, usted camina en un territorio libre para el Espíritu Santo. Entonces, la riqueza es un territorio. Riqueza no es un evento en la vida de que me gané la lotería o que hice un buen negocio y me salió bien riqueza es un territorio que Dios te mete para poseerlo y para cuidarlo y para multiplicarlo muchas veces no nos gusta hablar de este tema pero le voy a decir no somos una iglesia que habla del evangelio de la prosperidad no se asuste pero sí le voy a decir algo somos una iglesia que hemos aprendido a descubrir que el evangelio prospera el evangelio prospera diga conmigo el evangelio prospera digo el evangelio prospera pero hay muchos muchos que le gusta estar en deudas pero no le gusta entrar a esta dimensión porque la deuda es un espíritu la deuda es una mentalidad y la deuda es adictiva la persona que está acostumbrada a caminar en deuda cuando logra pagar su tarjeta de crédito dice ay, tarjeta de crédito mi amor Mira, si compramos esa televisión, ese plasma, 10 dólares al mes. Y usted se mete en la deuda porque la deuda es adictiva. Y la deuda es algo que lo hace esclavo a usted para no caminar en las riquezas de Dios. Este año usted va a romper ese espíritu de deuda en el nombre del Señor. ¿Cuánto van a romper? ¿Cuánto van a caminar en libertad financiera en este día? está cambiando. Estamos entrando en una época de inteligencia artificial. Se está revelando, como les decía, la preparación para el anticristo en este tiempo. Su aceptación en el mundo es a través de la inteligencia artificial. Hace años la gente, por ejemplo, no le gustaba hablar del tema de lo sobrenatural. Incluso, las, los, las compañías aseguradoras, cuando viene algo malo, una, algo, algo bueno, esto es un acto de Dios. Los que trabajan en compañías aseguradoras saben que cuando, bueno, si vamos, tienes que asegurarte por si viene un acto de Dios. Porque un acto de Dios, para ellos, es un huracán, es un terremoto, es una inundación. Ellos le llaman acto de Dios, siempre a lo malo. Pero yo me pongo a pensar... ¿Por qué no podemos expectar este año actos de Dios grandes, sobrenaturales a favor de su, de su pueblo? Y vengo a decirles en este día, vivimos en un tiempo de cosas megas, todo es mega, mega huracanes, mega inundaciones, mega pandemia. Todo lo mega, atienda, atienda lo que le voy a decir en esta mañana. Todo lo mega altera la manera de la vida. Por eso hay muchas cosas que en estos días se nos alteró a muchos de nosotros. La pandemia ha sido algo mega. Y las cosas megas afectan nuestra forma de vivir. En estos días yo venía manejando, y me paro en La Roja, y había una pareja muy enamorada al lado, en el carro de al lado, pero lo que me llamó la atención y yo, yo yo a mí me dio esta risa porque los dos estaban en el carro con la mascarilla y estaban diciendo yo te amo mi amor cuando te voy a devorar te voy a comer <risa> y, pero con la mascarilla yo dije sabes por qué? porque la forma de vida afectó su forma de pensar venía, venía manejando una persona sola en el carro con la mascarilla yo no estoy en contra de que usted use o no mascarilla. Si eso le da tranquilidad psicológica, úsela. Si eso lo tranquila psicológicamente, está bien. Pero lo que quiero decirle es que las cosas grandes afectan nuestra forma de vivir y afectan nuestra forma de pensar. ¿Por qué una persona tiene que estar sola en el carro? ¿Quién te va a contagiar? ¿Por qué tú tienes que tener la mascarilla? ¿Sabes por qué? Porque la forma de pensar se afectó. Y sin darse cuenta, está bien que estemos en un lugar sea público que pongamos nuestras mascarillas lo que quieran amén está bien pero se da cuenta cómo esa pequeña cosa afecta la forma de pensar de la gente diga conmigo las pequeñas cosas o las grandes cosas afectan mi vida esta pandemia ha venido a afectar a mucha gente muchos han tenido pérdidas y esas pérdidas fueran, pudieran, pudieran afectar la forma de pensar de Dios pero viene una temporada donde la mega dirección de Dios para estos tiempos se va a manifestar para su pueblo. Hay una mega dirección porque los tiempos son difíciles. Y les voy a decir, los tiempos que vienen lo serán más. Pero quiero que entiendan estos días. Yo creo en un Dios que mientras en Egipto había diez plagas, en no había protección. Mientras en Egipto se morían los primogénitos, en Gosén había dirección de Dios. Estaba el pueblo de Dios. Una dirección mega, oiga esto, una dirección mega es un patrón mayor que está diseñado para cambiar cosas. Cuando usted camina en una dirección mega de Dios, usted tendrá dirección para cambiar cosas en su vida que por años no han podido ser cambiadas la quien camina en una mega dirección de dios altera gobiernos altera sistemas quien camina en una mega dirección de dios altera la economía en la tierra y dios comienza a posicionarlo a diferencia de otros hoy vengo a anunciarle a aquellos que son guiados por el espíritu dios le va a meter en una mega dirección para tomar decisiones para abrir puertas para accesar a lo que otros no pueden accesar porque es tiempo donde dios hace la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve el que le honra y el que no le honra estamos en una época artificial a lo que yo llamo la trampa de la riqueza artificial más adelante voy a hablar un poquito de esto pero usted debe tomar una postura para mantener y entrar a, lo, a los recursos que Dios quiere darle. Diga conmigo, yo soy alguien de recursos, no de necesidad. Pero diga, di, créaselo en esta mañana, diga, yo soy alguien con recursos. Los recursos se llevan por dentro porque usted lleva, usted es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces su riqueza no está afuera, su riqueza está dentro, lo que hay que es manifestarla. Usted tiene que manifestar lo que usted carga. Usted tiene que manifestar lo que Dios puso en usted. Mentalidad, la, la pobreza es una mentalidad ¿por qué? porque no puedes sacar lo que tiene por dentro pero Dios en esta temporada está preparando una iglesia para caminar con recursos primero mi posición determina mi riqueza a ver declaren esta mañana mi posición determina mis riquezas dígalo fuerte mi posición determina mis riquezas Ahora, para el sistema es al revés. Tu riqueza determina tu posición. Si eres rico, te sientas delante. Si eres rico, tienes, tienes, eres codo a codo con el alcalde, con el empresario. ¿Por qué? Porque la riqueza determina tu posición, pero para Dios es al revés. Tu posición determina tu riqueza. A ver, declaro en este día, mi posición determina mis riquezas. Salmo 112, mire lo que dice bienaventurado, bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será ¿Cómo será? De, ¿Y la generación de quién? De los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa y algo escrito con letras chiquitas que dice, y su justicia permanece para siempre. Dice, la generación de los rectos, ¿de quién? ¿De los chuecos? No, 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 no. yo leí mal. La generación de los rectos será bendita. Por eso la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Muchas veces entendemos la primera parte. Ay, ah, si yo busco a Dios y lo pongo como primero, Dios me va a bendecir. Pero dejamos la letra pequeña que dice su justicia justicia es una posición justicia no es una posición que te pones tú es una posición que te pone dios cuando tú caminas recto con él dios te dice tienes un pasado así hiciste lo otro vienes de una familia bruja vienes de una familia que me, me ofendió vienes de una familia hundida, pero yo te voy a poner en una posición te tomo y te siento a mi diestra y vas a gobernar desde arriba no desde abajo Eso es posición. Si alguno está en Cristo nueva, las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Entonces la rectitud es una posición. La rectitud no es que seas miembro de una iglesia ni que sirvas en una iglesia. Rectitud es una posición de justicia. Fuiste un desastre, pero yo te justifico con mi sangre, te dice Jesús. Vienes de un pasado difícil. ¿Por cuánto? tú te levantaste y me recibiste me honraste yo te justifico ninguna condenación hay contra ti no hay ningún acusador que se levante porque yo te justifico ¿cuántos en esta mañana quieren a ese a ese abogado a su favor? no es lo mismo ser bueno que ser recto usted puede ser buena gente y no ser recto voy a poner un ejemplo una vez hubo un hombre que estaba en un supermercado con su pareja su mujer comprando de pronto, el hombre venía armado, se dio cuenta que había un ladrón que le había quitado un maletín a un jovencito lleno de dinero. El, el, el ladrón sale huyendo, pero el hombre como venía armado comienza a pelear con esa persona y le arrebata el maletín y se lo devuelve al niño. Fue un escándalo a tal punto que vino la prensa y dijeron, ¡Wow! Este hombre, usted es una persona honorable. Usted es una persona que merece salir por la prensa. Vamos a hacerle una entrevista. Usted ha librado de muerte a un niño. Usted le ha, le ha quitado a un ladrón para darle al débil. Vamos a entrevistarlo. No, 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 no. Yo no quiero mucho. Yo no quiero ser muy visible. ¿Pero por qué, Señor? Es que con la mujer que yo ando no es mi mujer. Y si, si me ven, me van a ver en la televisión. Buena gente, pero no es recto. Rectitud es una posición, no es ser buena gente. ¿Cuántos son rectos en esta mañana? En esta tarde. Entonces, si usted se da cuenta, ¿será que eso explica que hay áreas en su vida donde usted no ha tenido liberación, no ha alcanzado las promesas de Dios? ¿Qué tan justo eres delante de Dios? No, buena gente. No es que yo amo a mi prójimo. No, 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 no. ¿Qué tan justo eres delante de Dios? Justicia es una posición cuando yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Eso es justicia. ¿Cómo haces tus negocios con tranza? Ay, es que nadie ve, pastores, que hay que salir adelante, son tiempos malos. Yo tengo que escapar, usted sabe, la vida, la calle es dura, la vida está difícil. Son tiempos. 2022, y se los dije y lo vamos a ver y lo vamos a experimentar a medida que corran los meses. Será un año que hemos llamado un año de doble honra y de retribución. ¿Sabe qué significa la palabra retribución? Devolución, recompensa. O sea, que si tú me diste y le diste una medida a lo que tú me diste, así mismo con la medida que midieres se te va a medir a ti. No te quejes cuando Dios te mida pequeño, porque tú me diste pequeño a otros. No te quejes cuando Dios te dé poco, cuando tú le diste poco a Él de tu tiempo, de tus recursos. Hello. No te quejes en el día malo, cuando le digas, Dios, ¿por qué tú no me contestas? No te quejes. Porque Dios es un Dios de retribución 2022 es un año de retribución para los gobiernos Es un año de retribución para las naciones Es un año de sacudimiento Pero va a haber un año de provisión, de restitución Y lo que se le quitó a, a tu generación Dios se lo, va, se lo va a devolver Oh, Le dije que hay. usted viene de generaciones donde perdieron cosas Perdieron, perdieron territorio, perdieron tal vez Tuviste pérdidas en tu familia, perdieron herencias, perdieron territorios, perdieron tierras, perdieron negocios. Tal vez porque ellos descuidaron su relación con Dios o le dieron la espalda a Dios. Pero le voy a decir: esta generación que le busca a Él va a ser la generación donde Dios le va a devolver lo que tu generación pasada despreció, lo que tu generación pasada no quiso honrar a Dios. Por cuanto tú le honras hoy, Dios te va a recompensar y Dios te va a devolver lo que otros menospreciaron. <risa> Alguien puede decir amén en esta tarde. El mundo espiritual todo lo registra. Te puede hacer algo y ay, nadie se dio cuenta. Pero en el mundo espiritual no hay nada que no sea registrado. En el mundo espiritual, en ese ámbito de lo invisible, hay alguien que te ve. Y es el pesaje de Dios para las naciones. Estamos entrando en una temporada donde Dios viene a pesar las familias, Dios viene a pesar las naciones, Dios viene a pesar gobiernos, Dios viene a pesar ministerios, Dios viene a pesar iglesias. Porque antes de que se te sea devuelto lo que se te quitó, Dios está pesando tu vida. Diga conmigo, son temporadas de pesaje. Segundo, tus elecciones determinan tus riquezas. Diga conmigo, mis elecciones determinan mi riqueza. Proverbios 13, 18, miren lo que dice. Pobreza y vergüenza tiene el que menosprecia el consejo. Oiga esto es lo que estoy hablando en este día. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Pobreza y vergüenza... Tiene el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Cuando Dios va a escogerte para algo especial, o cuando Dios quiere derramar algo especial en ti, o diferente, Dios comienza a darte instrucciones. Dios te dice, vas a hacerlo así. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende a obedecer instrucciones, tus instrucciones determinan tu longevidad. En otras palabras, las instrucciones que Dios te da cuando tú las obedeces determinan cuánto tiempo vas a estar vivo en la tierra. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, para que te vaya bien en la vida y tus días se alarguen. Hay hijos que están peleados con los padres. Hay hijos que, hay es que eso no te dice que si papá y mamá fueron buenos. No, 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 te dice si tú lo honras porque la honra es una autopista de dos vías. cuando tú honras Dios te honra <risa> hay bendiciones que no la tiene el dueño de tu empresa y tú estás esperando que él te suba el sueldo hay bendiciones que están escondidos debajo de los lomos de tus padres se desprenden a través de la honra pero cuando somos necios pensamos que trabajando duro y parejo no importa pero estamos violentando una instrucción diga conmigo Dios nos me dio instrucciones para bendecirme. Las instrucciones de Dios no es para controlarte, es para bendecirte. Ah, ¿cuántos pueden decir gracias porque tú me quieres bendecir? Las instrucciones determinan qué es lo que se abre o lo que se cierra en tu vida. Hay puertas que no se abren por no recibir instrucciones. Diga el que está, dile el que está a tu lado, no te hagas el loco que es contigo. Hay puertas que han estado cerradas por años en tu generación por no seguir instrucciones. Hay pastores que yo creo en Dios y yo voy los domingos a la iglesia. Donde no tiene nada que ver con eso. Hay instrucciones que Dios te dio. Porque detrás de esas instrucciones está el rompimiento que estás esperando para tu mega tiempo. Tu mega temporada. Número tres, sus instrucciones marcan tu principio y tu final a muchas de las temporadas donde has estado estancado que no sales ¿por qué no sales? no, porque yo creo en Dios y Dios no me contesta es que no sigues instrucciones las instrucciones te entran de una temporada y te posicionan en otra temporada pero a otra temporada se entra a través de las instrucciones diga conmigo instrucciones ¿cuántas cosas le has dicho a Dios que no? ¿A cuántas instrucciones has dicho? Bueno, esto no es para mí, yo no nací para esto La vida suya está en espera de que usted siga instrucciones Para que lo grande de Dios se manifieste en tu vida Y le voy a decir, no va a ser a través del trabajo duro Va a ser, va a, ser a través de seguir instrucciones ah, Dios no te dio dominio solamente Dios te dio instrucciones no, yo, yo no lo veo, yo no lo veo yo, El servicio de las, nueve, de las once y media estaba más Dios no te dio dominio Dios te dio instrucciones Y cuando tú sigues las instrucciones te, te Tienes dominio Ejemplo Mire Dios le dio a Adán y Eva El jardín del Edén No le dio El árbol del conocimiento De la ciencia del bien y del mal Dios le dijo a Adán y Eva Ustedes pueden comer de todos estos árboles Pero mira Este que está aquí No se te ocurra tocarlo ¿Qué hicieron ellos? Comieron del árbol. ¿Qué, ¿Qué pasó? Perdieron el jardín. Dios le dio a Sansón, le dijo, mira, yo te voy a dar fuerza, te doy autoridad, pero a Dalila no se toca. Y él vio a Dalila la Barbie del siglo 21 Ay, Dalila, Dios no se toca. Dile que está a tu lado. A Dalila no se toca. ¿Qué pasó? Se revolcó con Dalila. ¿Qué terminó perdiendo? La unción. Hay cosas que perdemos porque tocamos cosas que no Dios no te llamó a tocar. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto. Es que Dios camina a base de instrucciones. Ejemplo. Sigo sigo paro, como dice Harrigan. Voy a bajo más la cuchilla en esta mañana esta tarde Dios te dio el 90% de tu salario para que lo disfrutes pero te dijo el 10 es para mí ah. ahora, ¿por qué Dios lo hizo? ¿para controlarme? no, porque Dios conoce tu corazón y sabe que el dinero se puede construir, convertir en tu ídolo y para que no se convierta en ídolo Dios te dice me vas a dar el 10% y yo bendeciré el 90% pero el 10 no se toca yo conozco gente inconversa, gente que no son cristianos, empresarios Que nunca han puesto un pie en una iglesia Pero estas instrucciones las siguen y Dios los bendice De del, 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 todo lo que le entran, ellos diezman el 10% Y no son, no son creyentes, no son evangélicos Porque las instrucciones nos llevan No estoy hablando de ser salvo La única puerta para ser salvo es Jesucristo Pero en esa área ellos son prósperos Dios te dio el 90% pero te dice el 10 no se toca Tú tocas el 10, terminas perdiendo el 90 Tocas el 10 y el 90 se te vuelve agua y sal Tocas el 10 y el 90 no lo puedes disfrutar Ay, pero yo no sé por qué he ganado tanto este año y el dinero se me va ¿Por qué? Porque estás rompiendo una instrucción Y yo sé que a muchos no les gusta que le diga esto Hay gente que me dijo una vez, no pastor, el diezmo era del antiguo testamento, no para ahora Así entonces me, me dicen, no, 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 yo le digo y uno dice: Mira, le voy a decir algo. El diezmo es antes hasta de la ley. Porque el diezmo no forma parte de la ley. El diezmo es un principio de riqueza universal que Dios te dio para prosperarte. Cuando no había ley, ya Abraham diezmaba. Cuando no había los diez mandamientos, ya Abraham estaba diezmando. Porque a él se le reveló, yo no sé cómo vino esa revelación, pero a él se le reveló, el 10 no se toca. Porque si yo toco el 10 y me afecta el 90. Hay gente que se le ha afectado el 90 y estás haciendo guerra espiritual. Ay, es que el diablo no me deja prosperar. Y el día, pastor, óreme, úngame, escúpame, sacúdame, me los gases. No, no, esto no se trata de esto. Esto se trata de principios. <risa> Hay gente que todo el tiempo tiene que decirle sacándole los gases, todo va a estar bien, todo está bien. Oh, bien. No, con Dios es con principio no con emociones. Y en esta casa le estamos dando principios para bendecirte. No te estamos diciendo, ay, si tú crees en Dios, todo te irá bien. Te están mintiendo, le voy a decir. Porque la mayoría de la gente allá afuera cree. Y le va mal. Porque instrucciones son las que nos llevan a un sistema económico de Dios. Diga conmigo, las instrucciones me meten en el sistema económico de Dios. A ver, repita conmigo, no se duerma, diga conmigo. Soy un hombre de recursos, no de necesidades. Número 3 y último. Tus riquezas es manifestada por tu recursos. Les decía hace un ratico que estamos en una época artificial Donde muchas veces tenemos que preguntarnos Qué es real y qué no es real Muchas, muchas veces Somos controlados por la media Por la televisión y ellos son los primeros de, Que están interesados en que uno vea lo que es real Y para usted Su fuente de información Son los canales locales Yo quiero decirle está en problemas está en problemas, hay cosas esenciales que son invisibles hace 50 años atrás Estados Unidos tenía toda su moneda en respaldo, respaldada por oro pero ahora está ocurriendo algo que se llama la trampa de la riqueza artificial ¿a qué, se, a qué llamo esto? es que Estados Unidos cuando necesita ¿Qué cantidad de dinero? Le dice al banco, imprime. Estos días yo me quedaba impresionado cuántos millones de dólares se imprimen diariamente en los Estados Unidos. Y es dinero ficticio, porque ese dinero no está respaldado. Yo tengo esta, esta, esta barra de plata, 99.9 pura. Esto tiene un valor acerca de 2.500 dólares. Nadie me vaya a esperar al final. que no se la voy a dar a nadie, se la voy a entregar al que me la dio. Esto tiene un valor de aproximadamente 2.500, 2.600 dólares. Porque esto es patrón plata. Pero en los Estados Unidos ahora, la mayoría del dinero que está circulando no tiene un respaldo en oro. Por eso se está esperando que va a haber una caída, va a haber una debacle financiera en esta nación. ¿Cuándo no se sabe? pero cada día nos acercamos más. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de un patrón que no existe. Imprime dinero, imprime dinero, imprime dinero. Es la trampa de la riqueza artificial. Por eso cuando Dios puso en nuestro corazón hace unos meses, inviertan parte del dinero de la iglesia, inviértalo en tierras Compramos la tierra para construir nuestro, nuestro territorio. Compramos 107 acres para poner nuestro campamento. ¿Por qué? Porque en los, tie los tiempos antiguos, los granjeros, cuando había hambre en la tierra, ellos no tenían cash flow, pero ellos tenían tierras. Y esas tierras, cuando ellos querían ir al supermercado a comprar leche... Cuando querían comprar arroz y pasta dental, ellos decían, bueno, te voy a vender una acre. Tú me vas a pagar tanto y esto me va a dar liquidez para yo poder ir a comprar. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían su respaldo en algo que tenía un valor intrínseco. Esto tiene un valor intrínseco. Pero la riqueza que está en la calle no tiene valor intrínseco. Por eso usted se va a dar cuenta Que en estos tiempos Todo está siendo sacudido Y en el mundo espiritual Todo es así Hay algo que usted necesita entender Que usted y yo Somos conocidos Antes de ser conocidos Por nuestra palabra Somos conocidos por nuestro nombre Cuando Dios le dijo a Moisés Vete a Egipto Y háblale al faraón Moisés le dijo ¿Y quién le digo que me envió? Moisés, el, Mo, eh, Dios le dijo, dile que yo soy Elohim, el verdadero te envió. Diga conmigo, valor intrínseco. Diga conmigo, moneda dura. ¿No? Entonces fue Faraón, fue Moisés, y le dijo, mira. fue o sea, Moisés era tartamudo. Di, 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 dice el Señor, que dejes ir a mi pueblo, porque si no, ¿sino qué? vas a tener problemas quién te envió? bueno yo, 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 yo soy ¿y quién es yo soy? para yo hacerle caso bueno yo te digo esto dice el Señor que dejes ir a mi pueblo pero tú estás hablando de un yo soy que yo no lo conozco mañana a esta hora Dios le dice dile a Faraón que si no deja ir a mi pueblo mañana a esta hora el reino va a estar lleno de ranas y así comenzó las primeras plagas sobre Egipto. Porque el gran Yo Soy tenía un respaldo en oro. Moisés tenía un nombre que estaba respaldado en oro. No sé si me explico en esta mañana. Porque, porque Faraón dijo, no, no no lo voy a dejar a ir. Mañana a la misma hora se le llenó Egipto de ranas. Y así vinieron una por una de las diez plagas. Porque el poder de Dios, lo que es Él, su nombre, se hace cash flow a través de algo. ¿Cuántos quieren este día cómo aprender a traspasar la autoridad, lo que Dios representa? Porque el patrón oro de Dios a mi sistema de esta tierra. ¿Cuántos quieren aprender? Le voy a dar la fórmula. Ese día... El rey se arrebató, se volvió loco. No fue de ser! ¿Por qué? Porque hubo un traspaso, un cambio, una fluidez. Hubo un cash flow donde el gran yo soy manifestó su nombre a través, de, evidentemente a través de cosas que se estaban sucediendo en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque vienen tiempos y estamos viviendo tiempos en que todo está siendo sacudido. 2022 será un año de mayor sacudimiento mundial. Va a ser un año que si la pandemia te hizo pensar, 2022 te va a poner a pensar más. Pero yo estoy, soy de los que creo que los tiempos de más sacudimiento son los tiempos de poder experimentar el cash flow de Dios, porque su nombre tiene respaldo en oro. Dios le dijo a Moisés, Dile que el gran yo soy te envió El gran yo soy tenía un respaldo Porque yo soy es el dueño y señor de todo lo que existe Yo soy es el omnipotente Yo soy es el soberano Yo soy es el omnipresente Yo soy es el Dios que está por encima de gobierno. Por encima de los recursos Por encima Él es el Dios de los recursos pero usted y yo nos metemos en problemas cuando tenemos recursos en la tierra que no vienen del, del yo soy cuando todos los recursos que tú puedas alcanzar en esta tierra haya sido solamente a través de trabajo duro overtime pero descuidar tu honra a Dios esos recursos cuando todo sea sacudido lo vas a perder y no vas a tener el respaldo cuando ores Ay Señor, que yo, mi papá creía en ti, que iba los domingos a la iglesia. No, no, no. ¿Quién eres tú? ¿Sabe cómo usted puede hacer uso de los recursos de Dios a través de la honra? Porque cuando usted honra, usted desprende de Dios lo que Dios tiene para ti. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré yo en el COVID. Le libraré y le glorificaré. Cuando entre a la sala de terapia intensiva, yo seré su oxígeno. Yo seré su sanador. Cuando pase por el valle de sombra de muerte, me revelaré a su vida. Porque yo soy el gran yo soy. Me clamará y yo le responderé. Me clamará y yo le responderé. Me buscará y yo le responderé. ¡Ja, ah, 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 ah. Hay gente que dice, ay es que yo oro y no siento nada, pastor. Yo clamo y Dios no me contesta, pastor. Algo está mal ahí. Porque la honra no es solamente honrar a Dios cuando todo me va mal. La honra es tener una relación con Él todos los días. Amar lo que Dios ama Buscar lo que Dios busca Y cuando eso sucede ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando estaban en el desierto Dice que su vestido nunca se envejeció A Dios le encanta materializar su nombre ¿Qué pasa? Que la iglesia ha visto su nombre materializado A través de milagros a través, de, a través de milagros, sanidades, liberación. Esto pasa todos los días en la iglesia. Todos los días escuchamos testimonios. Dios me sanó, Dios me liberó. Entré así, salí así. Dios hizo esto. Pero muchas veces no estamos. No le creemos que el mismo Dios que sana, que restaura, también puede materializar su nombre a través de riquezas. Porque nos dijeron que tener riquezas era pecado. Nos enseñaron que mejor entra un rico, más fácil entra un rico por el, por el ojo de una aguja que un, un camello que un rico. Y estamos sacando un texto fuera de contexto, pero por qué no creer que las riquezas que Dios me dio es para honrarle a él. ¿Por qué no, no entender que Dios quiere bendecirme, que Dios quiere prosperarme? ¿Por qué no entender que soy hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y toda esa, esa gente tenía acceso al cash flow de Dios para desprender. ¿Cuántos quieren desprender de Dios algo en este año? A través de la honra. Cuando usted le honra a Él, Dios te honrará. Todo lo de Dios comienza con honra y todo se termina con la deshonra. Cuando usted deshonra, cuando una familia deshonra a Dios, se vuelven como ídolos. Como son sus ídolos, sordo, ciego y mudo. Si tu dinero es tu ídolo, tú terminarás siendo sordo, ciego y mudo. El mundo se estará cayendo alrededor tuyo y tú ves, ay, todo está bien. Oh, estás perdiendo tu casa, ay, todo está bien. Estás perdiendo el matrimonio, ay, todo está bien. Se te está perdiendo la familia, ay, todo está bien. Porque el que tiene ídolo está sordo, ciego y mudo. El mundo se le está cayendo y esa persona está desconectada. ¿Por qué? Porque son, se convierte en como lo que adora y tú ves que viene la pandemia ay no esto es normal hay un terremoto no terremotos han habido siempre hay algo en... ahí siempre ha habido esto están ciegos porque hay algo que caracteriza este tiempo la intensidad y la frecuencia de los acontecimientos vivimos tiempos en que siempre han habido terremotos pero la frecuencia ahora cada año son mayores siempre ha habido inundaciones pero la frecuencia es mayor Siempre ha habido catástrofes, pero hay frecuencia y e intensidad. Y eso me anuncia que los tiempos no son normales. Eso me anuncia que mi riqueza no puede estar basada en esta tierra. Eso me anuncia que el Dios, mi, mi relación con Dios tiene que estar respaldada. ¿eh? Mi relación con Dios tiene que estar fluida que Lo que se me derrumba en la tierra Cuando yo clamo al cielo Tendré la respuesta Ay Señor Que me decepcionó la religión Yo nunca te decepciono Yo estoy contigo Ay Señor Que el médico me dijo Que tenía cáncer Oh pero yo soy tu sanador Clama a mí Yo te responderé Hay recursos suficientes para ti Ay Pastor Ay Señor Que estoy en apuro Espérate, espérate Por cuanto en mí Has puesto Has puesto tu amor Yo también te libraré Yo hago memoria De tus ofrendas yo hago memoria de tu sacrificio, yo hago memoria de tu honra, yo hago memoria de las veces que me honras aunque no tienes fuerza. Oh, Eso yo llamo retribución, porque la retribución es la consecuencia de la doble honra de Dios. Eh, je, je.